0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Jubelt, es ist wieder Lichtschwerzeit. 0815 Star Wars Content Halt. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier ist der Meister mit seinem Schüler. Wir sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei NerdiZismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Padawan Michael. Ich grüße dich. Hallihallo. Und hast du Bock? Freust du dich auf Azoka?
0: Ja. Ich meine, hast du, du dich bist jetzt wahrscheinlich?
1: Ja, weiß ich nicht. Hast du dich gefreut, bevor du es geguckt
0: hast? Wir reden. Nee, Hattest du Vorfreude? Nee. Nein. Nee, aber ich bin jetzt auch nicht so in den Animationsserien von Star Wars drin, als wenn hätte ich Rebels geguckt und hätte ich Clone Wars durchgehalten, dann würde ich es wahrscheinlich anders sehen, aber ich kenne sie jetzt wirklich nur aus Gastrollen in Mandalorian und Boba Fett.
1: Hm. Also war dein, warst du nicht so gehyped, als du die Trailer davon gesehen hast? das du nicht gedacht? Also, yeah!
0: Yes, also ah, Snips live auf im Fernsehen, mhm. bei mir, zu Hause. Nee, ich bin zwar Fan der Schauspielerin, aber ansonsten, ja, Rosa, Rosario Dawson kann ich mir in vielen Sachen anschauen, aber es, ich meine, ich bin noch genug gehypt von Star Trek und habe immer noch das Musical im Kopf von der zweiten Staffel Strange New Worlds, aber, ja ich hab's nebenbei mitbekommen und habe es mir auch direkt angeschaut, aber jetzt so gehypt wie bei den letzten Serien bin ich schon echt nicht mehr. Ihr merkt schon, wir sind
1: mittendrin. Wir werden also sprechen über Star Wars Ahsoka oder Atuka, Ahsoka Tano oder Super Soka. Wie auch immer, alle 14 <lacht> Tage, zwei Folgen die wir dann besprechen werden, sofern wir es denn zeitlich durchhalten oder unsere Motivation es erlaubt. Für alle, die jetzt zum ersten Mal bei Nerdizismus sind, Michael, was können Sie denn sonst noch von
0: uns hören? Ja, dafür geht ihr einfach wie immer auf nerdizismus.de denn da findet ihr alles, was wir bisher geschrieben, eingesprochen oder aufgenommen haben und und und. Sei es Sachen von den Hero Nerds im MCU, die Star Trek Sachen, die gerade bei uns wieder ganz aktuell sind. Äh, Chris mit den Dead Nerds talking weiter und und und. Cosplay Sachen haben wir auch dazwischen. Alles auf nerdizismus.de und das Wichtige ist, wir haben oben jetzt einen schönen grünen Button, da steht Schrei uns. Ihr könnt uns nämlich gerne schreiben an die nerdizismus.de, an unsere WhatsApp die 964 015259647709 oder auf Discord slash .de discord Denn wir freuen uns über euer Feedback, über alles, was wir hier so bequatschen und besprechen und ob ihr denn auch noch überhaupt uns folgt oder den Serien folgt. Ja,
1: und äh, am liebsten freuen wir uns natürlich über Sternebewertungen, ganz, ganz viele, die könnt ihr hinterlassen bei iTunes, bei Spotify, bei Podcast Addict und ihr könnt natürlich inzwischen auch bei Spotify auf diese Folgen antworten und sie kommentieren. Ja, bevor wir da jetzt nochmal einsteigen, wir hatten ja letzte Woche, Michael, ein ganz interessantes Telefonat mit dem Nils, Grüße gehen raus nach Berlin, da wurden wir mhm. kontaktiert vom Nils in einer Doppelfunktion, denn er ist sowohl Pressesprecher des Zentralrats der Juden in Deutschland als auch Kolumnist oder Gastautor für die jüdische Allgemeine. Und der Nils hat ganz besonders zugehört, als ihm nämlich aufgefallen ist, dass ich ja in einer Folge mal oder in mehreren Folgen über den Mandalorian mal so ein bisschen äh, erzählt habe, dass die Geschichte... Der Mandalorianer so ein bisschen an die Geschichte der Zwölf Stämme Israels erinnert und äh, das fand er auch so und dann hatten wir wirklich ein nettes ja, eine Stunde anderthalb Telefonat richtig abgenördet über alles Mögliche und am Ende kam ein sehr sehr schöner Artikel in der Jüdischen
0: Allgemeine.de raus nämlich unter dem Titel koschere Welten hm. Ja, ich fand es also mal ganz anders, aus unserer Komfortzone heraus, weil wir da vielleicht nicht ganz so nerden oder du vielleicht äh, eher nerdest in der Richtung als ich, mal ein, ein, ein Religionsthema, ein popkulturelles Religionsthema, was ich auch ganz spannend fand und ja, dementsprechend für alle, die sich da interessieren, die können sich mal den Artikel durchlesen.
1: Ja, wir werden den in den Shownotes verlinken und Michael, wir sind jetzt ein Szene-Podcast, ja. Also, lieber Nils, vielen Dank für dein Interesse, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir da mit dir sprechen konnten, das hat uns sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Ähm, ja, Feedback gibt es natürlich noch keins, logischerweise, dafür kam auch die Mandalorian-Folge dann doch etwas kurz, die ist ja erst ein paar Tage <lacht> vorher erschienen, <lacht> bevor ihr das hier gehört habt, Aber, hm, ihr müsstet uns einfach auf mehr sozialen äh, Netzwerken folgen, dann hättet ihr es wahrscheinlich auch live im Stream von der FEDCON schon
0: gesehen. Ja, und er ab der Fat kommt dabei und hat uns direkt dazugehört. Wir wollten das mal als kleines exklusives Bonus-Ding behalten. Anders formulieren wir das jetzt mal nicht. <lacht>
1: ja, wir werden also jetzt sprechen über Ahsoka Season 1, ausgelegt auf acht Folgen. Das Ganze wird uns also bis zum dritten Oktober noch beschäftigen. Wie immer die Frage, Michael, was glaubst du, sagt denn bei Rotten Tomatoes der Score? Fangen wir mit dem Audience-Score an.
0: Fangen wir mit dem Audience-Score an. Hm. Also ich weiß, dass ein paar Sachen diskutiert worden sind im Netz, aber auch nicht unbedingt so positiv, was das angeht. Ich würde mal von einer 60% oder 6 oder 7 ausgehen.
1: Ah, da hast du jetzt dann doch ein bisschen tief gestartet. Wir sind aktuell bei 79%.
0: Und äh, was okay. glaubst du, ist der Critics-Score? Mm, dürfte bei irgendwie 7, 8 in der Richtung sein. Also auch nicht allzu hoch. Ähm, ich habe ein paar Bewertungen mit durchgelesen. Alles noch recht verhalten, was die ersten beiden Episoden anging. Hm. Der Critics Score liegt bei 98,
1: äh, 89 Prozent. Doch so hoch? Ja, wow. ich bin auch gerade ein bisschen überrascht und weißt du, was mich gerade noch viel mehr überrascht? Dass wenn ich den Score zu Mandalorian jetzt overall ne, mit allen hm. Staffeln dann ist der ziemlich genau der gleiche, da ist der Average Critic Score bei 90%, aber der Average Audience Score ist sogar einen Punkt schlechter, der ist nur bei 78%. Da kannst du mal sehen, ja, aber wie The Mandalorian abgebaut hat, weil das war ja, in der ersten Staffel war das ja 90, 95, 90 so ungefähr.
0: Ja, aber das hat man ja auch, wir haben es ja selber besprochen in den letzten Episoden, es hat abgebaut, weil es einfach sich versucht in etwas einzureihen, was sich die Leute anders vorgestellt haben. Es geht in den großen Mythos, äh, Mythos rein, hinein mit dem Mythosaurus, den wir da haben und am Ende ist es dann nicht mehr so allgemein zugänglich, wie ein einfacher Star Wars Film ist und nicht einer der Sequels oder Prequels. Dann würde ich sagen,
1: machen wir eben noch die Reihe komplett. Schauen wir uns mal Obi Wan an. Das liegt bei 82 vom Critic Score und bei 62 beim Audience Score.
0: Ja, Dann da haben wir ja auch kein gutes Wort dran gelassen. <lacht>
1: nee. Dann schauen wir uns mal noch Endor an. Äh, da habe ich ja eine Weile gebraucht, wie du dich erinnerst, bis ich reingefunden habe, mm. um es jetzt am Ende dann doch zu mögen. Und das ist mit Abstand gerade die beste, denn sie hat 96% Critic Score und 86% Audience Score. Und dann machen wir nochmal Book of Boba, weil es so schön war.
0: Aber siehst du, da hast du, ich meine, an Andor habe ich mich ehrlich gesagt in unserer Besprechung gerade gar nicht erinnert, obwohl ich Andor so richtig gut fand, weil es bei mir in diesen ganzen ja in dieses ganze Konstrukt der Star-Wars-Serien, die rauskommen, gerade gar nicht so reingepasst hat.
1: Ja, es ist fast schon positiv gut gewesen.
0: <lacht> ja, ja. Also ich fand Andor ja richtig gut, was das an anging. Deshalb, wenn ich jetzt an Ahsoka denke, dann habe ich wirklich den Mandalorian im Kopf und nicht Andor. Mhm. dann machen
1: wir eben noch Book of Boba als Tiefpunkt mit 66 Critics und 54 Audience-Score und mhm. äh, was auch übrigens und das ist was und dann schlagen wir jetzt den Bogen zu Ahsoka zurück, denn die Prequel-Serie Star Wars Rebels, die ist ja, da die ja für Disney XD oder wie das heißt entwickelt wurde, ja, wirklich mm. so als Kinderserie promotet worden. Übrigens ist sie schon von 2014. Leck mich am Arsch. So lange ist das schon her. Krass. Rebels Hätt's, war 2014? Ja, ja. Hätt's Premier den wow. 11. August 2014. Hättest du mich gefragt, wann das war, hätte ich gesagt 2018, 2019?
0: Krass, okay. Ich glaube, die hatten einfach nur wieder so viel Zeit zwischen, zwischen den Staffeln. Wann hat es aufgehört? Wann war das Finale? Das Finale war dann 2017. Echt? Krass. Mm. Also ich hätte gedacht, das wäre schon längst gelaufen, erst viel, viel später, weil wir haben ja selbst 2014 selbst das angefangen, was das ist. Heißt.
1: Mhm. Ja, also ich bin gerade auch überrascht, aber ich vertraue jetzt einfach mal Rotten Tomatoes, wenn es da steht. Von 2018 kam es dann bei uns raus. Vielleicht haben wir es deswegen mhm. noch ein bisschen kürzer im Erinnerung. Und jetzt haben wir also diese vier Staffeln Star Wars Rebels gehabt, die gegen Ende hin durchaus interessant waren. Das habe ich, glaube ich, in dem einen oder anderen Podcast auch schon mal erwähnt, dass das mit ein paar Abstrichen durchaus Spaß gemacht hat, das Ganze. Und jetzt haben wir also Star Wars Ahsoka. Die inoffizielle fünfte Staffel von Star Wars Rebels. Und ich glaube, das ist auch schon ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und ich habe für diese Besprechung heute ganz bewusst mir keine Notizen gemacht. Also ich hatte angefangen und habe dann nicht weitergemacht weil ich weiß gar nicht, ob ich die zwei Folgen so im Detail heute besprechen will, ob ich euch so wieder jedes Easter Egg runterbeten, was irgendwo hinten links war, weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann <lacht> es nicht mehr sehen. Ich kann es einfach, und es ist jetzt wirklich, und bei Star Trek ist es ehrlich gesagt genauso. Du hast es in unseren Besprechungen von Star Trek Strange New Worlds als Wipe-Serien bezeichnet. Also Serien, die sozusagen die, 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 die Stimmung ihrer Vorbilder aufnehmen. Und ganz ehrlich, mhm. Asoka, wie viele andere Star Wars-Serien und Star Wars-Produkte in letzter Zeit, bei Star Trek ist es ganz genauso. Ähm, die, ich weiß nicht, wie die mir vorkommen. Ich hab's, die kommen mir vor wie zwei abgehalfterte Schlagerstars die einfach auf Baumarkteröffnungen und Möbelhauseröffnungen seit Jahren ihre alten, <lacht> immer gleichen Hits trellern, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal ein Comeback haben. Aber alles, was passiert mhm. ist, dass man den Hit nimmt und er halt irgendwie von irgendeinem DJ gesampelt wird, und das war's. Und dann kriegen sie halt ein bisschen Geld. So kommt mir der aktuelle Status von Star Wars und Star Trek vor. Ich war nach fünf Minuten bei dieser Serie schon ich will nicht sagen angepisst, das, nee, das war ich nicht, ich war aber schon ultra gelangweilt und latent genervt, allein schon vom Cold Open, weil mm. das ist einfach been there, done dead, done to death, oh schau, äh, Sif, oh guck, ein Hallway Fight, oh guck, ein alter Code, der abgelaufen ist, oh guck, ein dummer Captain, oh guck, eine Frau in einer, ähm, in einer Gefängniszelle, Oh, oh. Dann, dann, als sie dann die Karte rausgeholt haben, oh, er hat uns eine Karte hinterlassen, wo wir hin müssen. Oh, sie ist der Chosen worden. Oh, ohne Witz, ne? Es ist, es ist, es ist wirklich grausam, wie diese Franchises sich nur noch um sich selber drehen, sich nur noch selber kopieren und nichts mehr Originelles kommt. Sogar die Kameraeinstellungen sind die gleichen, alles, also da muss, und da muss man inzwischen sagen, war halt, und deswegen feiere ich halt auch Rogue One so ein bisschen und halt auch Endor im Nachhinein dann auch, die waren halt dann doch einfach mal anders. Und äh, mhm. hier ist es einfach so, wir werden ja gleich noch auf die ganzen Charakter und Schauspieler eingehen, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, wir wollen sie euch ja näher bringen. Wer da was wie zu spielen hat, die tun einem auch teilweise wirklich leid, aber, ähm, also ganz ehrlich, ich war einfach nur gelangweilt. Also ich habe das halt konsumiert und sagte mir, ja, das sieht irgendwie ganz nice aus. Aber alles schon 10.000 Mal gesehen. Im Star Wars Universum und woanders. Wir sind wieder da, was ich bei Star Trek bemängle. Wo ist die Originalität hin? Wo ist mal jemand, der sich mal was Neues ausdenkt?
0: Also jein. Auch hier würde ich dir wie zuletzt bei Star Trek noch ein klein wenig widersprechen. Gut, ich bin auch mit gemischten Gefühlen aus diesen Episoden rausgekommen. Bei mir ist es ja am Anfang sowieso immer. Ich gebe dem Ganzen eine Chance und warte erstmal ab. Ich bin nicht direkt abgetürnt, was das angeht. Allerdings, und da muss ich das im Gegensatz zu Strange New Worlds ein bisschen abmeldern, Ahsoka ist für mich keine Vibe-Serie. Dieses Vibe-Ding habe ich ja auch von einem YouTuber, der nennt sich Patrick Williams. Wer die Videos, Essays von ihm sieht, der weiß, wovon ich rede. Also das ist dieses Ding, ähm, wo so ein Film wie Tenet reinfällt, wo dann am Ende in der Kategorie das Skript oder die einzelnen Charaktere oder die der kohärente Zusammenhang, gar nicht mal so bedeutend sind, weil viele andere Elemente der Style, die Aufmachung, die Präsentation, die Kamerafahrten und ähnliches das rüberbringen, was einfach die Essenz von so einem Film sind. Strange New Worlds bedingt Vielleicht revidiere ich meine Aussage ein bisschen, was das angeht. Ahsoka auf keinen Fall. Das würde ich da nicht in die Ecke reinpacken, weil es einfach auch kein, in dem Fall nicht ein wirklichen Arthaus-Produkt ist. Es würde eher hingehen, und da verweise ich dann wieder auf Patrick Williams. Es ist zwar jetzt keine Patrick-Williams-Show, aber... Ähm, der macht einfach unglaubliche, gute Video-Essays und hat letztens einen dazu gemacht zu das Pro dem Problem mit Content heutzutage, was eigentlich Content ist und wieso Content das Problem von Franchises ist. Und am Ende kommt er einfach, hat er ein Problem mit diesem Wort, das heutzutage alles mit Content bezeichnet wird. Ähm, es kommt, ursprünglich kommt Content so ein bisschen aus dem Kontext, das hat äh, damals Bill Gates hat ja diesen großen Satz Content is King geprägt und hat dann auch gesagt, später wird alles nur noch Content sein. Und am Ende, so wie, wie sich diese Kategorie entwickelt hat, ist es das auch so. Es wird von Executives heute, von Produzenten, von ähm, den Machern von vielen Dingen im Netz, wird alles als Content bezeichnet. Und das bekommt dann eine gewisse Beliebigkeit. Es sticht nichts mehr heraus. Wir haben jede Woche Content, der auf Netflix rauskommt, Content, der auf Disney Plus rauskommt. Wir leben im goldenen Zeitalter des Contents, wo einfach was rausgeschmissen wird. Und dieser Content wird auch nicht mehr in unterschieden. Es ist nicht mehr ein reiner Actionfilm. Es ist nicht mehr ein Art of Cinema, was da rauskommt. Es ist nicht mehr ein eigenes Produkt. Es, ist, es hat eine Beliebigkeit. Und das merkt man darin, wie einfach diese Produkte auch von den Machern behandelt werden. Vielleicht nicht die Leute, die ganz dahinter sind. Vielleicht hatten Dave Filoni und Gian Favreau für sich andere Ansprüche aber was dann am Ende dabei rauskommt ist so ein McDonald's Menü, so ein Bland Ding, was man immer mal wieder gerne konsumiert, aber dann auch nachdem man es geguckt hat oder konsumiert hat, dann auch wieder vergisst und sich daran erinnert, wie es ja eigentlich ist, so ein Big Mac, der schmeckt in Erinnerung viel viel besser, immer als wenn man ihn wirklich isst und so ist es, ist es auch mit Content. Überall wird Content rausgeschmissen ohne etwas das als einzelnes Ding hervorsticht und das man als eigene Entität bezeichnen kann. Das sind nur ein paar wenige Glanzstücke, die dazwischen sind. Hier vielleicht im Star-Wars-Kontext ein Andor, wie du es gerade sagst, weil es etwas anders macht und weil es nicht in dem großen Brei des Ganzen rauskommt. Und dafür unterscheidet sich heutzutage in der Art und Weise, wie es produziert wird und wie es rausgehauen wird, wo ja jetzt die ganzen Streaming-Kanäle auch wirklich drunter leiden, dass sie nur Netflix-mäßig Content rausschmeißen, der nur konsumiert wird und wo drüber denen nicht nachgedacht wird, äh, wo drunter die auch leiden. Und deshalb würde ich, vielleicht nicht Strange New Worlds, Strange New Worlds ist für mich was anderes als das, aber Ahsoka und beispielsweise Secret Invasion, was zuletzt ge äh gekommen ist, würde ich komplett wenn ich Content so bezeichnen würde, unter dieser Kategorie einordnen, unter dem großen, breiigen Allerlei, was man weggucken kann, aber was auch keinen Eindruck hinterlässt.
1: Eindruck hat zumindest Ahsoka ein bisschen in den Google-Nachfragen hinterlassen, du weißt, ich Scheue ja immer nach. Uh, mhm. Strange New Worlds läuft da völlig unter Ferner liefen. Also es ist einfach, es, das piekt nicht mal wirklich. Uh, Secret Invasion. Paramount
0: Plus in ja. Deutschland. Paramount Plus. Ich hab, Reinhard, Paramount aber auch, Plus. aber
1: auch, auch, auch weltweit, ne? Auch weltweit piekt das ja. nicht wirklich. Okay. Um, uh, so The Witcher, die ersten zwei Folgen sind jetzt hier mit Ahsoka so auf einem Niveau. Um, aber was halt so ein Dauerbrenner ist, ist halt einfach uh, Game of Thrones. Und wenn man sich die deutschen Werte anguckt, dann hat halt overall gesehen, Game of Thrones und GZSZ jeden Tag einfach irgendwie der zehnfache an Nachfrage im Vergleich zu, zu Strange New Worlds ähm, oder, äh, oder halt Azoka, das halt auch nur mal ganz kurz peaks Also äh, es ist einfach, wie du sagst, es ist halt Content um das Contents willen und ich weiß auch ehrlich langsam nicht mehr, das habe ich ja schon bei Star Trek gesagt und ich sag's halt jetzt inzwischen auch für Star Wars, ähm, das lockt doch auch keine neuen Menschen hinterm Ofen hervor und ich fühle mich auch bei dieser Serie ein bisschen, hm, also dieses, es tut mir ehrlich gesagt sogar leid für alle, die halt nicht in dem ganzen Star Wars Game so drin ist, weil Disney hat sich ja nicht mal die Mühe gemacht, die haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht, ein Previously On zu machen, um den Leuten zu erklären, wer sind überhaupt die ganzen Personen, die da jetzt über den Bildschirm hüpfen. Weil, wenn du Rebels nicht gesehen hast, dann bist du ehrlich gesagt ziemlich
0: lost. Mmh, Würde ich nicht sagen. Also ich habe Rebels nicht gesehen. Ich habe natürlich ein bisschen was gelesen und ich hab's verfolgt, als es rausgekommen ist, also in den Medien verfolgt, die Besprechungen davon, das war's. Dementsprechend war ist das für mich jetzt auch eine Serie, wo ich mit den vielen Charakteren, außer dass ich vielleicht eine Wikipedia-Überschrift von ihnen kenne, äh, nichts mit anfangen kann. Ahsoka wirklich nur aus dem Mandalorian-Kontext und da muss ich sagen, als jemand, der wenig bis gar keine Ahnung von den vorherigen Dingen hat, die da gekommen sind, finde ich, haben sie die Charaktere einigermaßen gut eingeführt, dass man die einsame ehemalige Jedi-Kämpferin hat, das einem ja auch dann später erst äh, klar wird, man hat, aber da sind wir dann auch wieder in diesem... Äh, normalen, was man schon tausendfach gesehen hat. Man hat die Thys Gegenkämpfer oder irgendwelche Gegenkämpfer, die auch wie jedes sind. Man hat das Imperium und man hat irgendwie eine Backstory, die man als normaler Zuschauer hofft, herauszufinden. Und Das wird noch das Spannende an der Serie sein. Wie viel wird uns da noch erklärt? Weil ich finde, schon in den ersten beiden Episoden wurden uns ein paar Brotkrumen vor die Füße geworfen, dass man im Ansatz verstehen kann, wer diese Charaktere sind. Aber es sticht einfach, außer vielleicht dem bärtigen Bösewicht aktuell noch niemand heraus, weil die Sabine, die ja gut, sie ist eine Rebellen, habe ich jetzt verstanden in der Richtung. Die tut nicht, was man äh, sagt. Die, äh, Ahsoka hat bisher auch noch nicht wirklich viel hinterlassen. Also sie haben noch nicht viel Eindruck hinterlassen, aber man kann erahnen, wer sie sind und es wäre okay, wenn man das ohne Vorahnung schaut, weil doch ein paar Stückchen dazwischen sind, die einen das in gewisser Weise einordnen lassen. Wenn das auf diesem Level bleibt, dann wird's ein Problem, weil ich brauche dann irgendwann auch noch mehr Erklärung, was das angeht. Und wenn dann noch weiter vorausgesetzt wird, äh, zu wissen, wer da wer ist, dann wird es zu einem großen Problem. Das sehe ich gerade noch nicht. Deshalb ist für mich das Potenzial noch da, dass etwas erklärt wird. Und ähm, wenn man jetzt beispielsweise in den Anfang des Ganzen reinspringt, also ich habe mir in der Tat ein paar kleine Notizen gemacht, auch wenn es größtenteils zur ersten Episode ist, ähm, ha habe ich eher damit das Problem, dass sich der Anfang fast gar nicht wie eine TV-Serie anfühlt, sondern eher wie ein lets play das man sich anschaut. Also ein klassisches Videospiel, wo wir die Introsequenz haben und dann anfangen, in dem Moment, wo Ahsoka auf die Bildfläche äh, tritt, den Charakter zu spielen beziehungsweise irgendjemand für uns den Charakter spielt um wir zuschauen, wie Indiana Jones mäßig Mhm. ein paar Fallen übersprungen werden. Oder Lara Croft-mäßig, besser gesagt. Also, natürlich haben, sind die Indiana Jones Anleihen, aber es ist mehr, als würdest du eine Lara Croft spielen, die am Anfang in irgendeinem Tempel drin ist und dann Sachen entkommen muss. Dieses große Setpiece am Anfang. Äh, und dann die ersten, auf die ersten Gegner trifft, was sozusagen dein Tutorial ist, um ein bisschen zu kämpfen. Und so hat sich teilweise von Visuals auch, auch angefühlt. Also für mich war es eher wie so ein videospiel anfangen anstatt wie so ein TV-Anfang.
1: Um dann eine goldangemalte Botcher-Kugel zu finden. Es ah. ja. <lacht> war halt einfach nur eine Botcher-Kugel. Ach, come on, gebt euch doch wenigstens bei den Props ein bisschen Mühe. Aber gut, für alle, die noch nicht wissen, was in Rebels passiert ist, will ich es mal ganz kurz zusammenfassen, worum es ging. Ich finde ja, die Serie lohnt sich hinten raus durchaus. Sie spielt fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One, beziehungsweise fängt fünf Jahre vorher an und hat dann einen Zyklus von fünf Jahren. Sie spielt damit auch zeitgleich zu Endor, also absolut zeitgleich zu Endor. Und beides endet dann sozusagen die Staffel 4 von Rebels und auch Endor End, dann ja kurz vor Rogue One. Dann kommt die New Hope, dann kommen die alten Originalfilme und dann haben wir ungefähr... Neun Jahre nach der Schlacht von Yavin, also nach der Zerstörung des ersten Todessterns, haben wir dann die Ahsoka-Serie, die ziemlich genau zeitgleich mit ähm, Book of Boba Fett und Mandalorian dann ebenso stattfindet, damit ihr es mal so eingeordnet habt. Worum ging es in Rebels? In Rebels geht es um einen jungen, ja, äh, zunehmenden Padawa, bzw. Jedi, das weiß er aber am Anfang noch nicht, nämlich Ezra Bridger. Der wird gesprochen von Taylor Gray und dieser Ezra Butcher, der muss von seinem Heimatplaneten fliehen, wird dann aufgenommen unter die Fittiche von Kanan Jarrus, einem untergetauchten Jedi-Meister, und die beiden treffen dann auf eine Rebellencrew rund um Hera Syndulla, die kennen wir jetzt ja auch aus der Live-Action-Serie. Und an Bord des Schiffs von Hera, ähm, der Ghost, so also heißt das Schiff, sind noch ein paar andere. Da haben wir nämlich Sabine Wren, eine mandalorianische Kriegerin. Wir haben den Garazep, den Zeb Aurelius. Den haben wir auch schon in The Mandalorian gesehen, nämlich bei dieser Rebel Base, bei der Rebel Crew, wo dieser Captain äh, an Captain irgendwas, Captain Tanaka, Captain Tanaka heißt nicht. Du weißt, wie ich meine, ja, den, den älteren ja, Piloten. Ja. Da war der nämlich auch in ja. der Bar. Und zum Ganzen gehört dann noch ein Droide, ähm, der nennt sich Chopper, den haben wir in der ähm, jetzt hier in der Serie auch schon gesehen, der steckt da dann an der Seite drin, der Astromech, der Ghost und äh, die, ganzen, die ganze Geschichte ist eigentlich hm, es ist so eine Coming-of-Age-Geschichte rund um Ezra, der halt immer mehr zum Jedi ausgebildet wird von Kanan Jarrus, es ist aber genauso auch eine Geschichte rund um Ahsoka, es kommt, ähm, Darth Maul kommt äh, darin vor, Obi-Wan kommt darin vor, ähm, es gibt einen ganz großen Teil rund um Darth Vader, ähm, der nochmal, also Anakin, der dann nochmal was ähm, äh, äh und dann nochmal auf Ahsoka trifft seine ehemalige Schülerin. Also Ahsoka ist ja die, das Verhältnis von Anakin und Ahsoka wird ja in den Clone Wars ganz explizit ähm, erzählt und aufgemacht und so weiter. Saw Rara kommt drin vor und Mon Matma. Also es ist wirklich ein, ein Who is Who, der Star Wars Charakter. Und es gibt sogar ein Crossover im Prinzip zu Clone Wars respektive Mandalorian. Denn auch hier kommt Boca Tan drin vor. Und eigentlich ist nämlich Sabine Wren die Trägerin des Darksabers und äh, okay den ich weiß gar nicht den bekommt sie glaube ich und sie gibt den Darksaber Bokatan Kreese kampflos so das heißt es fehlen also ein paar Dinge zum einen fehlen ähm, zwischen den Jahren die jetzt da passiert sind wissen wir nicht warum Bokatan, im Mandalorian den Darksaber an Mofgideon verloren hat. Das wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen auch nicht, warum Sabine Wren auf einmal Machtkräfte hat. Das wurde in Rebels nicht mal angedeutet. Also nicht mal angedeutet. Ähm, mhm. im Gegenteil, es gibt sogar eine Szene, in der sie massive Probleme hat, diesen ähm, Darksaber zu schwingen und der Kanan, also der der alte Jedi-Meister, hat äh, verzweifelt an ihr, weil sie halt so überhaupt kein Machttalent hat, äh, um, um so ein Lichtschwert zu <lacht> Was bringen. ja auch in der Serie angedeutet wird. Mhm. Die Serie bringt aber noch zwei andere Sachen mit rein. Sie bringt nämlich beziehungsweise sie verstärkt zwei andere Sachen. Eine Sache gab es auch schon in den Clone Wars, nämlich da gab es diese Hexen von Dathomir, dem Heimatplaneten von Darth Maul und diese Hexen, zu denen auch unsere hier Margot Elsbeth da gehört oder wie sie heißt, die mhm. benutzen, und jetzt muss man im Englischen aufpassen, die benutzen Magic mit Zika und nicht Magic mit C. Und äh, warum der Filoni jetzt da noch so eine zweite magische Macht eingeführt hat. Keine Ahnung. Das wird da vielleicht irgendjemand mal in irgendeinem Video erklärt haben oder auf irgendeiner Kon. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht so die klassische Macht, sondern es ist so, so was anderes irgendwie halt. Magic. Und äh, das führt er zum einen, indem er diese Hexen, die äh, Schwestern der Nacht, glaube ich, heißen, die eher Night weiter Zister. auf, ist das genau, dann eben weiter ausbaut. Und er führt etwas ein und das hat das Star Wars Universum nachhaltig verändert. Und dann ist die Frage, ob zum Guten oder zum Schlechten, man wird es noch sehen. Denn er hat nämlich gegen Ende der vierten Staffel etwas eingeführt, das sich Welt zwischen den Welten nennt, Realm beneath, äh, Beyond the Realms oder so irgendwas. Und mhm. das ist nichts anderes als eine Zwischenwelt, in der es ganz viele Portale in verschiedene Alternativen Zeitlinien und Zeiten gibt. Das heißt also, also Zeit, Zeitreise. Genau. Zeitreisen sind jetzt in Star Wars also auch ein Ding, wenn man Zugang zu diesem, zu dieser Welt zwischen den Welten hat.
0: Also richtig, richtig Zeitreisen oder Multiversum?
1: Ja, das ehrlich gesagt so nicht ganz raus. Man kann dann verschiedene, wie wäre bei, im, im, äh, im MCU wären das ja Nexus Events gewesen, glaube ich, ne? So diese, diese ja. unverrückbaren Events, ne? Und dahin kann man sozusagen ungefähr springen, das führt dazu zum Beispiel, dass Ezra dann einmal Ahsoka Tano auch mitten aus einem Duell mit Darth Vader, bei dem sie eigentlich sterben sollte, rauszieht, das heißt, da hat er die Zukunft schon geändert, weil er sie rausnimmt und sie so vom Tod bewahrt, andere kann er dann nicht bewahren, warum auch immer, also das ist halt so, die fangen schon die unlogischen Sachen schon so ein bisschen an und, ähm, das ist also eine Geschichte, die jetzt hier drin ist. Da wird, da werden diese ähm, Wahlwesen, diese im Weltraum lebenden Wahl, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen, äh, die werden, die haben wir schon im Mandalorian mal kurz im Hyperraum gesehen, die werden da auf jeden Fall noch eine ganz große Rolle spielen, denn und das ist die zweite große Geschichte, die bei Rebels drin ist. Rebels hat einen großen Hauptbösewicht, der nicht oder zumindest nur teilweise eigentlich nicht Darth Vader war, sondern eigentlich ist die ganze Zeit in den Staffeln 3 und vier der Hauptbösewicht, nämlich Großadmiral Thrawn. Legendäre Figur aus den Legends, die aber hier wiederbelebt wurde und
0: auch hier schon gesprochen wird von Lars Mickelson. Okay, also haben wir jetzt bald auch einen Crossover zwischen Star Trek und Star Wars mit den Wahlen. <lacht>
1: Ja, ja, genau, sozusagen. Und ja, dieser Fraun ist, der ist ja halt Großadmiral, ist sozusagen der, der, ja, ich sag mal, der auch, auch nach A New Hope in den äh, Romanen von Timothy Sand bei Erben des Imperiums und so weiter, der Hauptbösewicht. Man hat das ja dann in die Legends verbannt, aber die Charakter, den Charakter des Fraun, den hat man sich halt nicht nehmen lassen. Asuka sucht ja Fraun schon in Mandalorian, da wird er dann erwähnt, da fand ich das schon sehr aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier ist es jetzt dann eben so, dass wir Frawn dann in Staffel 3 und 4 sehen. Und am Ende der vierten Staffel wird durch einen Angriff auf das Schlachtschiff und auf das Flaggschiff von Thrawn ähm, wird Ezra und Frawn von den Purgles, so heißen diese Weltraumwale, die in den Hyperraum springen können, werden die in den Hyperraum gezogen und sind weg wo auch immer hin. Und das gilt es jetzt okay. sozusagen rausgefunden, nicht rauszufinden. Ich hoffe, ich habe jetzt Versucht das zusammenzufassen, das war natürlich jetzt extrem konfus, es gibt noch tausend andere Sachen, also nehmt einfach mit, Den Fraun kennen wir aus Rebels, alle Charakter kennen wir aus Rebels, aber wir wissen halt eben nichts über die Machtbegabung von Sabine Wren, das ist komplett neu, wir wissen nicht, wie der Darksaber an Moff Gideon gekommen ist, und wir wissen nicht, wo Ezra Butcher und der Fraun zurzeit sind, das sind jetzt so die großen Mysterien in diesem ja, Mandoverse.
0: Ich meine, beim Thrawn kann ich anknüpfen, weil das sind die, ich habe nie Star Wars Bücher gelesen, ich habe auch nie Star Trek Bücher gelesen, aber ähm, nachdem unser guter Professor schon am Anfang unseres Podcasts immer wieder auf die Thrawn Trilogie verwiesen hat, habe ich es irgendwann in den letzten Jahren mir mal durchgehört über Audible. Und ich muss sagen, ganz großartige Bücher, ganz, ganz, ganz toll, die da geschrieben worden sind. Und selbst wenn es jetzt auch in den Bereich der Legends verbannt wurde, ähm, lohnt es sich, die Dinger durchzuhören oder durchzulesen, weil das gefühlt ein viel besseres Sequel ist, als wir alle jeweils irgendwelche Sequels bekommen haben. Und Thrawn als Gegenspieler auch einfach eine wahnsinnig gut geschriebene Figur ist, weil er im Gegensatz zu vielen anderen, ähm, Bösewichten in dieser, in dem Star Wars Universum ein krasser Taktiker ist. Also der ist irgendwie, ist das auch Teil seiner Spezies, hatte ich, habe ich das, glaube ich, in Erinnerung, dass er so, dass er gar nicht mal der klassisch böse, klassische Bösewicht ist, der den Weltraum beherrschen will oder den Quadranten beherrschen will, so ungefähr in der Richtung, wenn man jetzt wieder bei Star Trek Sachen sind, der die Galaxie beherrschen will. Nee, der ist einfach, der hat Spaß daran, als taktischer Gegenspieler einfach alle auszumanövrieren und besser Schach zu spielen als jeder andere. Also dementsprechend auch ein ganz großes Asset des Imperiums äh, ist, der verantwortlich dafür ist, dass viele große Schlachten einfach gewonnen werden, beziehungsweise in den Legends wurde er irgendwie eine ganze ganze Zeit lang auch im Hintergrund gehalten, äh, gehalten was das äh, angeht. Und der im Prinzip für viele Erfolge des Imperiums in den Kriegen komplett verantwortlich ist. Und der ist, in, in den Romanen ist der nicht nur großer Taktiker, sondern auch ein gewisser Charme. Also der hat einen Charme. Der ist ein interessanter Charakter, dem man auch folgen will. Und nicht der Böse um des Bösens willen, wie so ein Imperator. Also man hat Spaß, äh, äh, Thrawn zu folgen und das ist ist es so ein bisschen, was ich mir hier auch verspreche. Ich habe deshalb da, damals Rebels nebenbei verfolgt, auch wenn ich es nie gesehen habe, weil die dadurch Thrawn in den Canon mit reingebracht äh, haben und das unglaublich Spaß äh, gemacht hat, dass so ein Charakter jetzt mit reingekommen ist und weil ich Rebels nicht geguckt habe, bin ich umso mehr gespannt, wie sie ihn in der Realserie mit rüberbringen, weil sie haben ja Timothy Van auch als ähm, als Berater dafür mit reingenommen.
1: Ja, über Fawn sollte man vielleicht reden, wenn wir ihn dann auch sehen. Äh, wie gesagt, ja, nur ja. so so viel. Er wird auch von Lars Mikkelsen gespielt. Ist das der ältere oder jüngere Bruder von Mats Mikkelsen? Weiß ich gar nicht. Ich, der, der hat so ein der hat so ein bisschen so ein Hannibal Lecter Charme. Ja, genau. Gut. Bleiben wir mal bei den Charakteren, die wir hier in den ersten zwei Folgen sehen. Also fangen wir mal an mit ähm, Ahsoka Tano, gespielt von Rosario Dawson. Rosario Dawson habt ihr auf jeden Fall als Ahsoka schon mal gesehen in Mandalorian und genauso wie in The Book of Boba Fett. Ihr kennt sie vielleicht als ähm, Schwester Temple oder auch Night Nurse aus ähm, Jessica Jones, Daredevil und Luke Cage und Iron Fist und The Defenders. Da habt ihr sie auf jeden Fall schon mal gesehen, wenn ihr diesen Serien folgt, ihr könntet sie
0: da auch. Da war sie so das verbindende Glied richtig. zwischen den Marvel-Serien auf Netflix. Ganz genau, ihr könntet sie im Kino
1: gesehen haben in Zombieland 2, ihr könntet sie gesehen haben in Sin City 2, in ähm, Percy Jackson äh, und so weiter, in Sin City 1 war sie auch dabei, in Clerks, also die hat eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Vita und ähm, ist für mich auch, was die Optik angeht, Arsch auf Eimer zu dem Charakter der Asuka. Allerdings muss man sagen, dass zumindest bisher sie die Ahsoka überhaupt nicht so interpretiert, wie wir sie jetzt zuletzt gesehen haben, wenn du halt den Animationsdingen folgst. Ähm, okay. Äh, der Spitzname von Ahsoka, den Anakin, die gibt es halt Snips, weil sie halt vorlaut ist und äh, sehr frech ist und sich nie an, an irgendwelche Absprachen hält, also praktisch so, wie Anakin halt selber als Schüler war. Und, äh,
0: oder wie jetzt Sabine dargestellt wird in der Serie.
1: Oder jetzt so ein bisschen Sabine dargestellt wird, genau. Und im Moment ist Ahsoka halt einfach auch nur ein, ein Obi-Wan 2.0. Okay, wir werden sehen, was daraus noch kommt. Sie hat jetzt vom dem Charakter her, ist sie für meinen Geschmack sehr, sehr, sehr ernst angelegt.
0: Mm, also ja, ich, ich musste auch noch mal googeln, weil die ist ja, ich musste auch noch mal googeln, weil die ja wirklich schon seit den Clone Wars dabei war. Sie hat einfach dann alles mitbekommen. Die ganzen Steps, die diese, ja, Star, äh, die Skywalker Timeline so mitgebracht ja, hat. Absolut. Und am, am Anfang dieser Serie sagt mir ein Artikel auf Inverse, ist sie 47 Jahre alt. Also sie hat schon ein bisschen auch, den ich weiß nicht wie wie alt ihre Spezies wird ich hab, auch, weiß auch nicht wie ihre Spezies heißt aber sie ist eher einer der älteren weiseren ähm, die da jetzt da sind und deshalb entsprechend als jemand der sie nicht kennt und der jetzt Rebels nicht gesehen hat war schon die Darstellung ähnlich wie im Mandalorian, dass sie einfach der weise Jedi ist, beziehungsweise ja nicht Jedi, was der Twist bei der Sache ist, weil sie aus, der, ähm, aus dem Orden ausgeschieden ist oder ausgetreten ist, was immer das auch war, die jetzt hier die Führungsrolle übernehmen soll, aber aktuell in den zwei Folgen, außer dass sie so ein bisschen übermächtig ist, wenig zu tun hat oder nur eher der Meister im Hintergrund ist, obwohl die Serie nach ihr benannt ist. Ja,
1: mal gucken, ob hier auch wieder der namensgebende Charakter nur Sidekick in seiner eigenen Show ist. Das kennen wir ja irgendwo, irgendwoher. <lacht> die Rasse ist eine, oder die Spezies ist Togruta, nennt sich, nennt sich die Spezies. Und ähm, es ist so, dass also Sabine, äh, das sag ich schon es ist so, dass also Ahsoka nach dem Ausruf der Order 66 zusammen mit ähm, dem Commander Rex, also das ist ja einer der abtrünnigen Klone, die kennt man halt dann auch, eben kennen ihren Tod vortäuscht und dann untertaucht und dann für die Rebellion sozusagen als Geheimagent mit dem Codenamen Fulcrum äh, lange Zeit unterwegs ist. Und äh, es kann sogar sein, vielleicht hüpft sie nochmal irgendwie auch nochmal bei Endor quer. Könnte theoretisch passieren, aber mal gucken, was dabei, was ja. dabei rauskommt. Ähm, also wie gesagt, ja, mit dem Alter her, natürlich wird sie dann schon, schon viel erlebt haben, aber im Moment, im Moment fehlt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen so die, die Leichtigkeit und an zwei, drei, vier Stellen muss ich sagen, kam mir Rosario Dawson auch extremst gelangweilt vor. Oder oder war das der Charakter, der mir irgendwie so gelangweilt vorkam? Also, ich meine, du hast vorhin gesagt, dir fehlen ein bisschen die Erklärungen du hoffst, dass es noch kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Hälfte der ersten zwei Folgen besteht aus Menschen, die irgendwo rumstehen und sich Dinge erzählen. Also, es <lacht> Hera Sedulla steht de facto 90% ihrer screen time als Hologramm irgendwo rum. Mm. Sie steht einfach nur rum. Und die anderen 10%, die noch da sind, sitzt sie im Cockpit von der Ghost und guckt nach vorne irgendwo auf den Greenscreen. That's it. Also, ähm, ich, also ich hoffe wirklich, dass da noch mehr kommt. Ne? Also, das war schon ein einziger Exposition-Dump. Und da denke ich mir so, ey, ihr hättet einfach auch am Anfang ein 10-minütiges Recap der ersten vier Staffeln machen können und da wäre auch gut gewesen. Aber Okay.
0: Ja, ich verstehe Ich, ich verstehe auch hier wieder den Anspruch. Ich verstehe auch, warum sie es die ganze so machen, wie sie es machen. Aber mir ist es leider entsprechend auch zu lahm. Irgendwie haben die Szenen erwecken den Eindruck von künstlich aufgeblasener Länge, mhm. um dem Ganzen eine tiefere Bedeutung zu geben, die sie aber dann nicht haben. Man hält mhm. lange mit der Kamera auf, aber es, es gibt für den... zu für den Novizen. Ich weiß es nicht, wie es für den Rebels Zuschauer ist. Gibt es keine Meta, gibt es keine tiefere Ebene, die das die das ganze zeigen soll. Das ist einfach nur es sind lange Kameraeinstellungen und das war's. Und fast jeder achte mal
1: drauf. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten zwei Folgen auch noch so ist, aber fast jeder Establishing Shot, also der der Eröffnungs das Eröffnungsbild einer neuen Szene sind hier Menschen, die, oder zwei Personen, die sich unterhalten und eine dritte Person kommt dazu und fängt dann an zu quatschen, damit die anderen zwei ihr die Exposition geben. Ja, Also es sind das super oft drei ja Leute, sein. ja, aber wenn das halt im Prinzip in zwei Folgen mit zusammen 95 Minuten halt gefühlt ein Drittel oder sogar zwei Drittel der Handlung war, die, ähm, Uh, Hera, uh, Sedula und uh, Sabine Ren und uh, und Ahsoka stehen mehr als, ich glaube insgesamt drei oder vier Mal zusammen erzählen irgendwas. Die Bösewichte ja, Machen exakt genau das gleiche, die stehen permanent zusammen <lacht> und erzählen sich irgendwas ja. und sie erzählen sich halt auch doppelt und dreifach, also es gab glaube ich ein, zwei Sachen, wo man sagen muss, ja aber das hast du mir doch gerade eben schon gesagt, wieso erzählst du mir das denn nochmal, also es äh, mhm. war wirklich sehr, ja. sehr,
0: sehr anstrengend. Ja, so eine Szene habe ich da vor allem Dingen im Kopf, die mich ein wenig genervt hat von der Länge, als Asoka in das Gebäude von, ich glaube, Sabine reingeht, um sich nochmal alles anzuschauen, ja. wo ich erst die ganze Zeit dachte, ja, yeah, what's the point? Wir brauchen ja. doch hier jetzt nicht die ganze Zeit so sein, bis dieser Droide da runterspringt. Ah, okay, da wollt ihr mich hinführen. Aber da hättet ihr mich doch schneller hinführen können. Vor allem Dingen, weil diese Serie da den Eindruck erweckt, dass sie ein Main Event ist. Mhm. Wann haben wir zuletzt den Title Crawl gehabt? Und dieser mhm. Title Crawl haben die doch die ganze Zeit immer betont, dass er nur für äh, die Hauptstories benutzt wird, dass er nicht abseits der Skywalker-Saga, nicht abseits der Jedi-Geschichten passieren wird. Und die, diese, diese Importance, diese Wichtigkeit, die damit aufgeladen äh, wird, diese Bedeutung, die ein Title-Crawl dem Ganzen gibt, äh, das hat diese Serie bisher noch nicht erfüllt. Und ja, das, was die da zeigen, hätte man auch in wirklich den 30 Minuten zusammenschneiden können. Ich hätte nicht dreimal, zwei- oder dreimal sehen müssen, wie Sabine über eine völlig leere Autobahn herrast, wo ich mich frage, ist das dann ist denn da
1: nichts los? A, das, so leere Autobahn hätte ich auch gerne und B, habe ich halt gedacht, ja, okay, aber das habe ich halt schon bei Kirk und seiner und seinem Cobra oder wo er da ist, gesehen. Es hat nur noch, haben nur noch die Beastie Boys gefehlt. Ja,
0: es war halt ja, exakt aber auch, dass diese die gleiche Szene. Ja. Und die, die also ich frage mich auch, was diese Autobahn bringen soll, ja. weil in dem Moment, wo sie endet, hat sich das Fahrverhalten von dem äh, Speeder da nicht geändert. Ja, absolut.
1: Die geht halt auch nur, ja, das war auch so, so ein Bild, wo ich mir so dachte, so, ah, okay. Ähm, bleiben wir eben kurz bei ähm, Sabine Ren. Die wird gespielt von Natasha Liu Bordeditsu, äh, eine chinesisch-australische Schauspielerin und Model. Die kannte ich jetzt noch gar nicht. Sie ist geboren äh, 94, also noch nicht so alt. Und um ähm, ehrlich zu sein, ist ihr Track Record auch recht überschaubar. Sie hat äh, in ein paar Filmen mitgespielt, äh, Hotel Mumbai, äh, Ganz Akimbo, Most Dangerous Game, sagt mir ehrlich gesagt alles nicht. Das bekannteste, was hier noch Oh, der Ganz Akimbo steht, ist gut,
0: hat, wenn man mal den ah, ja, okay. Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe in einer anderen äh, Ach, in, das in ist der. Ah, ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja okay. Okay, alles klar. Ja. Um, da jetzt, okay, verstanden. Und dann, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich, hab, ich weiß, welchen Film du meinst. Und den Greatest Showman Groß, war es. Großartiger ja
0: auch. Film, der macht so viel Spaß. Dieser Wirklich? Film macht richtig viel Spaß.
1: Ich habe gerade ja, mal Ja, der macht richtig bei, Rot Spaß. bei Rotten Tomatoes hat er 52% Critics und 40% schuhschauer
0: Critics score <lacht> der,
1: der geht so in die
0: Crankecke
1: rein. Okay. Zusammenfassung, eine als Rockoper verkleidete Gewaltorgie, deren verschlungene meta vielleicht ironisch gemeint, aber doch ziemlich aufgesetzt sind. Genau. Vorbilder sind crank oder shoot'em up.
0: Ja, okay. Kann man sich reinziehen. Also ich fand ihn sehr spaßig, als ich ihn damals gesehen habe. Kurzweilig. Gut, also ähm, Sabine Wren
1: die, wie gesagt, hier zum ersten Mal jetzt auf einmal was mit der Macht zu tun hat, das haben wir vorher, wie ich vorhin schon erwähnte, nicht gewusst, sie muss aber anscheinend ziemlich gut sein, denn der arme Qui-Gon, der muss sich ja im Grabe rumdrehen, dass irgendwie jeder ähm, schwerste Lichtschwertwunden überleben kann, außer ihm, er nicht. Ja, er ist instantmäßig ja. tot, aber Darth Maul wird in der Mitte zerhackt, der kann es überleben, Sabine Wren wird durchstochen, wird erst später im Krankenhaus behandelt, ach, ist doch nur eine Fleischwunde, ja, also das, ah, weißt du, früher wurden die Sachen wenigstens noch sauber abgetrennt, ja, da gab so in jedem Star Wars Film gab es irgendeinen einen Körperteil, was abgetrennt wurde, konnte ich irgendwie im, im am Ende des Tages ein Ticken mehr kaufen als diese permanente Durchtrennerei oder Durchbohrerei, vor allem, weil es halt auch einfach immer nur das Gleiche ist. In dieser, zweimal, in jeder Folge wird einer mit dem Lichtschwert durchstoßen, der Kapitän ist halt sofort tot, okay, der hat es halt nicht überlebt, Sabine mhm. Ren überlebt es dann noch, okay, warum auch immer. So äh, ein bisschen wie beim Kopfschuss. Wenn ja. man falsch trifft, dann kann man überleben. ne? Ja, wahrscheinlich. Wobei irgendjemand ähm, auf Wikipedia, nee, auch auf Twitter mal geschrieben hat, eigentlich wenn das wirklich eine Plasmaklinge ist, dann müsste eigentlich innerlich alles mehr oder weniger instantmäßig verbrennen. Also von kauterisieren, was da ja gerne mal so angeführt wird, dass man das deswegen überleben werde, mhm. wäre bei diesen bei diesen Temperaturen eigentlich schon lange nicht mehr gegeben. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht so kleinlich ja. sein. Aber du verstehst, worauf <lacht> ich hinaus will. Das haben wir halt alle schon ja, x-tausend ja. Mal gesehen. Das ist halt einfach auch nichts mehr neues, da wird Ihr weiß, du, es hat noch nie irgendjemand mal einen Oberschenkel abgehackt gekriegt. Also nur mal um wenigstens mal ein anderes Körperteil zu nehmen, ja. Es sind immer Arme oder mhm. sie werden durchbohrt. Und ähm, ja, es ist äh, okay. Und ja, da werden wir sehen, was da noch ein bisschen so draus wird, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, inzwischen dafür, dass es mir in New Hope gesagt wurde, dass es eigentlich nur noch Luke als Jedi gibt und Obi-Wan und halt noch äh, Halt, äh, da das ist ja alles nur Propaganda, das stimmt ja nicht. Ja, offensichtlich nicht. Westliche also so
0: Propaganda, dass es keine Jedi mehr gibt.
1: Offensichtlich nicht, weil so erfolgreich äh, kann ja die Order 66 nicht gewesen sein, weil es hüpfen ja noch jede Menge Jedi umbenannt. Also ich meine, in jedem Videospiel hüpfen welche rum, in jeder Serie hüpfen welche rum. Hier hüpfen jetzt auch schon wieder zwei ja. neue rum. Also so langsam werden es halt ein bisschen viel, gell?
0: Nee, also ich habe mir irgendwann mal einen Artikel letztens dazu durchgelesen, als ich mich gefragt habe, als ich mich genau diese die, diese Frage äh, in meinem Kopf gefragt habe, wieso zum Teufel sind da eigentlich so viele noch nach der Odyssey 66, eigentlich sollten doch sollte doch gar keiner mehr da sein. Der Artikel hat das ganz spannend erklärt, weil letztendlich muss man ja denken, wie viele Millionen Jedi oder Hunderttausende Jedi gibt es? Und wenn man das zusammenzählt, ist es vielleicht 10, 20 Jedi, die überlebt haben und die, die wirklich Potenzial hatten, also nur die Besten der Besten haben am Ende überlebt und das kann man doch in Relation setzen, also dass wenn die Order wirklich Order 66 wirklich 100% Erfolg gehabt hätte, dann wäre das Imperium sehr effizient gewesen, aber wir haben ja gesehen, wie die auch ihre inneren Streitigkeiten hatten.
1: Na gut, okay, wenn man davon ausgeht, dass es wirklich so viele gab, dann soll es mir recht sein. Uh, speaking of Jedi, ja. kommen wir mal zu Ray Stevenson, uh, Gott hab ihn selig, ein Schauspieler, der mir zum ersten Mal aufgefallen ist in Rome eine ganz ganz fantastische Serie von 2005 bis 2007 da hat er auch mehr oder weniger mit seinem Schauspielerei angefangen dann hat er mal den Punisher gespielt, dann war er ein bisschen weg vom Fenster, bevor er dann in Tor kurz wieder aufgetaucht ist als, jetzt muss ich gerade mal gucken nicht als Heimdahl, wie hieß der Wolf andere? Duck. Richtig, genau. Der einen, auch leider völlig unprätenziösen Tod gestorben ist, dann in Tor 3. Dann war er in Vikings äh, wieder dabei. Und das letzte Mal hatte ich ihn dann als äh, britischen Captain gesehen in das Boot. Und äh, ja, und jetzt hat er in Asukka die äh, Rolle des. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wie seine Rolle heißt. Ähm, Balen Skull. Genau, die äh, Rolle des Balen Skull. Und ähm, einer der wenigen Highlights dieser ersten beiden Folgen, und ich finde schon jetzt sehr traurig, dass er leider äh, im Mai diesen Jahres verstorben ist und wir deswegen nicht mehr allzu so viel von ihm wahrscheinlich sehen werden, denn äh, ich fand, äh, das ist einfach so ein, der hat so ein, weißt du, der, der strahlt, also der kann den Punisher genauso spielen wie den gutmütigen alten oder älteren Mann, wie jetzt hier. Weil du siehst ja auch, mhm. äh, was heißt gutmütig, natürlich ist er jetzt hier der böse Hif, aber es gibt so zwei, drei äh, Stellen, da blitzt auch so, ein, so eine Gutmütigkeit in ihm auf, als er sich so an die alten Tage erinnert. Und ja? ähm, das ist ja. so, der ist auch von der, von der von der Körperstatur her, kann der so beides machen. Der kann so den, den Badass Wikinger geben, der kann aber auch genauso irgendwie so den gutmütigen Knuddelbär geben.
0: Ja, der hat einfach ein gewisses Charisma. Der hat eine Leinwandpräsenz, die hier ganz klar durchkommt. Und ja, der Charakter ist bisher... Ja, fast noch gar nicht definiert. Haben wir ihn eigentlich gesehen in dieser Besprechungsszene, war das im Mandalorian, äh, wo das, das Shadow Council da zusammengekommen ist? Da muss er doch auch im Hintergrund gewesen sein, weil er ja wohl einen Teil äh, des Imperiums da leitet, so wie ich das verstanden habe. War er nicht einmal dazwischen?
1: Also, gecredited wird er nicht. Um, da müsste man okay. jetzt nochmal gucken, ob da irgendein, aber ich sag mal so, wenn da irgendeine verhüllte Gestalt gewesen wäre, die in Jedi-Umheit, das wäre uns aufgefallen. Das ich glaube nicht, dass das uns, naja. uns durch
0: die Lappen gekriegt. ist. Okay, verstehe. Wird. Nee, da war ja nur der der die rechte Hand vom äh, Thrawn dabei. Richtig. Ähm, in dem Shadow Council. Ganz ja, einfach. gut. Ich finde ihn auch einer der interessanteren Figuren, die aufgetreten sind, aber wahrscheinlich ist es für mich eher die Genau, das natürliche Leinwand-Karis Marwasser hat diese Leinwandpräsenz, die das ausmacht und nicht wirklich der Charakter, der bisher uns vorgestellt wurde. Mhm.
1: Er ist der Master und als Schülerin steht ihm zur Seite mit dem Rollennamen Shin Hati, eine junge ähm, ukrainische Schauspielerin, ukrainisch-amerikanische Schauspielerin, Javanna. Sackno oder Sackho oder Schackno oder sowas, wie auch immer man das ausspricht, ähm, die kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Pacific Rim Uprising gesehen habt oder Bad Spice, da spielt sie nämlich mit, die ist auch noch nicht so alt, die ist Baujahr 97, sogar ein bisschen jünger als diese Sabine Ren und ähm, hat an der Stelle aber durchaus auch schon mal ein paar High Fidelity, war sie in zwei Folgen dabei, also die könnte man schon mal gesehen haben, mir ist sie jetzt nicht aufgefallen, aber okay, ja, mal gucken, was sie so draus macht, also da bin ich mal gespannt, wie sie das kann, die, ja. sie guckt auf jeden Fall schon mal grimmig,
0: das ist ja schon mal gut. <lacht> Dann, Das ist eine Voraussetzung für, die, aber man weiß ja nicht, ob es, ob es Cis sind oder nur abtrünnige Jedi, ne? Genau, dann haben wir die Lisbeth, Lady Morgan Elsbeth, die habt ihr
1: ähm, schon mal gesehen in nämlich besagter Mandalorian-Folge, wo ja Ahsoka dann zum ersten Mal Live-Action drin vorkam, da ist sie ja von der Ahsoka Tano sozusagen gefangen genommen worden und die wird gespielt von Diane Lee Santo amerikanische Schauspielerin, Stuntwoman, Martial-Arts-Künstlerin, die auch durchaus ähm, ein etwas umfangreicheren Track Record hat, allerdings sind da jetzt auch nicht so die großen Dinge dabei, also es geht eigentlich eher so, ähm, war sie sehr viel im Hintergrund, sie hat aber in Fast and the Furious Tokyo Drift mitgespielt, sie war in I Frankenstein dabei, sicherlich ein Highlight ihrer Karriere ähm, <lacht> sie ist vor allem als Martial-Arts-Trainerin äh, in Erscheinung getreten und als Stuntfrau, also das ist jetzt durchaus so ihre erste wirkliche Hauptrolle, die sie hier jetzt spielt, ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, Deutet ob man aber an, nicht dass
0: wir vielleicht doch noch mal einen Kampf mit ihr sehen. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ich bin mir allerdings nicht so sicher, ob man ihr da so einen Gefallen getan hat, sie jetzt einfach irgendwie auf, ähm, auf Michel Michelio zu trimmen, ähm. Weiß ich nicht. Ich dachte im ersten Mal, ich dachte im ersten Moment auch so, hä, ist da jetzt Michel Jo dabei? Habe ich was nicht mitgekriegt, weil ich mich ehrlich gesagt an diese Morgen Elsbeth auf dieser einen Folge, also ich, ich konnte mich an diese Gouverneurin noch erinnern, dass es diese Rolle gab, aber wer das jetzt war, pff, das, äh, das wusste ich ehrlich gesagt jetzt nicht mehr. Und ähm, von daher, ja, sie ist eben eine von diesen äh, Nachtschwestern, Night Sisters, von den Hexen von besagt besagtem Heimatplaneten von äh, Darth Maul, die halt diese, vorhin erwähnte, schon Magic benutzen. Das erkennt ihr immer dann, wenn sie äh, Beschwörungsformeln murmeln und eine grüne Flamme kommt, dann wisst ihr, es ist nicht die reguläre Macht von Yoda und Co., sondern es ist Magic. Ja, daran erkennt man das. Mhm. Da muss man also Leute, die Leute, die Fallen
0: Order und Co. gespielt haben, denen wird das auch bekannt vorkommen.
1: Exakt, da kommen nämlich diese, die bringen so ein bisschen das Horrorelement in Star Wars rein, weil die so, ja. so Untote erschaffen können und so weiter und so weiter, ja. Ansonsten ähm, war es das eigentlich jetzt so vom Hauptcast her. Ach nein, natürlich nicht. Wir haben ja noch Hera Sedulla äh, oder Sedulla vergessen. Die kommt mm -hmm. natürlich aus Rebels, eine Twi'lek. Sie wird gespielt von Mary Elizabeth Winstead. Und das ist, ähm, wer hätte es gedacht, ähm, wie es ihr wahrscheinlich von dem einen oder anderen Meme schon wisst, die Ehefrau von June McGregor. Also sozusagen hier jetzt das Ehepaar McGregor doppelt angesichtig im Star Wars Universum.
0: <lacht> ja, ich kenne sie vor allen Dingen, sie, da wird sie mir auch nie wieder rausgehen als Ramona Flowers aus Scott Pilgrim. Da habe ich sie als erstes in der Rolle gesehen und dementsprechend wird äh, Mary Elizabeth Winstead für mich immer Ramona sein.
1: Hm. Ihr habt sie war vielleicht schon vorher schon gesehen in äh, Stirb langsam 4, sie war in Final Destination 3 dabei. Sie hat in The Thing mitgespielt, in Abraham Lincoln, Vampirjäger, Stirb Langsam 5, war sie dabei, Cloverfield Lane und dann eben Birds of Prey, Emancipation of Harley Quinn. Da hat sie die Huntress gespielt. Und in den Fernsehserien hat sie auch schon ein bisschen was gemacht. Sie war in Brain Dead dabei, 13 Folgen, 10 Folgen ähm, Fargo mitgespielt und jetzt eben dann auch in Asoka Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt. Äh, ich hoffe, sie kriegt ein bisschen mehr zu tun, weil aktuell guckt sie ehrlich gesagt nur dumm aus der Wäsche im wahrsten Sinne des Wortes und steht halt dumm rum. Ähm, ich hoffe wirklich, dass also ich auch hier wieder, ne, würde mich mal interessieren, gab es vielleicht irgendwie eine... Äh, einen produktionstechnischen Hintergrund, warum man das so gemacht hat. Genauso wie bei Strange New Worlds, wo eben auch Anson Mount aufgrund seiner Vatersituation darum gebeten hat, vielleicht ein paar Folgen nicht ganz so oft drin vorzukommen. Vielleicht hatte man deswegen hier auch so irgendeine Situation, dass sie nicht so oft am Set sein konnte und man dann sozusagen einfach nur Hologrammaufnahmen mit dir gemacht hat. Aber das war schon extremst auffallend, dass sie einfach wirklich drei Viertel der Zeit einfach nur dumm rumstand und die Hände in die Hüften gestemmt hat.
0: Mm ja also ich finde bei einer spontanen suche auf jeden fall nichts was das angeht mhm. ähm, aber einen haben wir noch vergessen der nur als stimme dabei ist und den viele dr who freunde immer mal wieder gerne in serien antreffen
1: warum wer entspricht denn welche stimme
0: david Tennant ist der Roboter, der der druide ach okay guck mal an mhm. ja ich ich muss den ich hatte es irgendwo gelesen und hat es wieder komplett vergessen. Und als ich die ganze Zeit das gehört habe, äh, habe ich gedacht, der kommt mir noch bekannt vor. Und ja, es ist David Tennant. Also, ähm, wir haben hier mal wieder die Tradition von Star Wars, dass ein bekannter Schauspieler, einen Droiden, spricht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch als Greenscreen äh, gespielt hat. Zuletzt habt ihr David Tennant vor allem Dingen in äh, Good Omens gesehen und äh, Jessica Jones hat da ja auch den Killgrave gespielt und so. Aber er ist ja jetzt der alte und wieder der neue Doktor in der Serie. Also er spielt ja auch dann wieder für eine gewisse Zeit lang einen Doktor, bis der ganz neue Schauspieler übernimmt. Also David Tennant, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, den man auch, wenn man seinen seinen Duktus gewöhnt ist, den hört man dann überall wieder raus.
1: Hm. Übrigens ist dieser Druide schon 25.000 Jahre alt, laut der Jellypedia. So sieht er auch aus. <lacht> ein Architekturdruide, der mehrfach über ähm, überarbeitet wurde und ein fester Bestandteil des Jedi-Ordens war, bevor er dann und enormes Wissen über Lichtschwertbau verfügt.
0: Mhm.
1: Schauer. Also
0: auch ein potenzielles Cameo bei der High Republic-Serie.
1: Mhm. Unter Umständen ja. Also von daher, der hat schon einiges auf dem Buckel. Dann haben wir noch eine kleine Rolle, nämlich den Vater von Sabine Wren, der wird gespielt vom immer wieder völlig unterschätzten, also von mir völlig unterschätzten Clancy Brown. Denn jedes Mal, wenn ich Clancy Brown sehe, den ich erst im eigentlich völlig aus den Augen verloren habe, nachdem er den Kurgan bei Highlander gespielt hat, im allerersten Highlander, also dem Bösewicht 1996, habe ich ihn de facto für mich aus den Augen verloren. Was aber völliger Quatsch ist, weil dieser Mann nicht nur unglaublich viel Voice-Acting gemacht hat, also man scrollt locker fünf, sechs Seiten nach unten, er ist äh, in den, bei den Gargoyles äh, ganz oft dabei gewesen, du wirst wahrscheinlich viel mehr wissen, er ist aber auch Mr. Krabs aus
0: Spongebob, ja. Ähm, ja. Ah, der deutsche Mr. Krabs und Benjamin Blümchen haben wir jetzt letztens auch verloren, ne? Ist das so? Ah, guck an. Der okay. ja, ja, die Stimme, die Stimme, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber die Stimme von Benjamin Blümchen und Mr. Krabs ist leider im Alter von, ich glaube, 80 Jahren gestorben, letztens. Hm,
1: okay. Um, ja, und ich habe ihn dann als Schauspieler, ehrlich gesagt, erst wieder vor ein paar Jahren wahrgenommen, als er bei Dexter in der seltsamen... Add-on Staffel von vor ein paar Jahren äh, den äh, Serienkiller der Season gespielt hat und dann natürlich auch ähm, hat er in John Wick dann noch mitgespielt, aber ich habe ihn ehrlich gesagt erst wieder als Schauspieler Wahrgenommen und erkannt, beziehungsweise wie ist es dann so? What? Das ist Kurgan, krass, ja. Das war wirklich bei äh, bei Dexter. Also und jetzt ist er wieder ganz gut im Geschäft anscheinend und ähm,
0: ja. Der war nie raus. Also. Ja, nein, er war, er war nie, genau, er war nie raus. Er
1: war nie. Er war für mich irgendwie so raus, weil ich ihn als Sprechrolle okay, natürlich nicht als Sprechrolle natürlich nicht wahrgenommen habe. Aber ähm, in und und in Serien halt mal eine Folge hier, fünf Folgen da. Aber wenn ich dir jetzt diese Serien auf auf aufführe, äh, auf, ähm, Biker Mice from Mars, ja, hat er äh, hier Nightmare on Elm Street beim unsäglichen Remake war er dabei. Ähm, ansonsten The Informant, gut, wir jetzt auch nicht gesehen. Law and Order. Oder eine Folge, Navy CRS, eine Folge. Der Devil, Punisher.
0: Ja, als Sprecher halt, ne? Nee. Oder? Was hat er denn bei Der Der den war im MCU als Colonel dabei. Ach, der als, als Colonel, Der Colonel stimmt, richtig. hinter dem Punisher, ja. Genau. Der war in Lost dabei. Ja, und da habe ich ihn halt nie erkannt als Kurgan
1: aus Highlander. Das wollte ich damit sagen, verstehst ja. du? Ich habe den da nie erkannt und ja, erst seit ich ja. das bei bei ähm, bei bei Dexter dann irgendwie halt gesehen habe, ich so, what? Krass. Okay, auch bei The Crown war er bei einer der Folge dabei, also äh, bei Mandalorian hat er schon mitgespielt äh, und so weiter. Also von daher äh, ein absoluter Charakterkopf und jetzt äh, immer dick im Geschäft gewesen, aber nie so in der ersten Reihe. Ich glaube, so darauf können wir uns einigen.
0: Ja. Kein ja, ja, der erst hat oder. immer, immer alles mitgemacht und ja. das ist auch völlig okay. Dafür hat er, wie du schon gesagt hast, unglaublich viel mitgemacht und ich sehe ihn, ich treffe ihn immer wieder gerne auf dem Bildschirm an, wenn, wenn man ihn sieht oder ihn hört, weil für die, die es auf Englisch hören, Clancy Brown hört man einfach überall raus.
1: Das ist absolut richtig. So, dann
0: sind wir ehrlich gesagt
1: mit dem Hauptcast schon ein bisschen durch. Und ähm, ich überlege noch so, ja, ich hatte es ja schon die ganze Zeit ein bisschen angedeutet. Ich mich. Es sieht natürlich wieder fantastisch aus. Wobei, manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich mit diesem, wie heißt diese Technik, wo die da vor diesem LED-Screen äh, stehen, ne, das, was ich meine, das ist, was ne?
0: Das ist das Lustige. Die sind, der Ort, wo die es filmen, den nennen die The Volume. Mhm. Das ist aber die Technik Stagecraft dahinter. Stagecraft, genau. Also, genau. Die haben ja, ich meine, sie lernen ja dazu. Sie haben auch die Reaktionen mitbekommen, wie es dann bei dem, wie der Überbenutzung bei Obi-Wan und mhm. äh, Mandalorian dann einfach nicht funktioniert hat. Die lernen so langsam mit der Technik umzugehen und sie gezielt einzusetzen und das haben sie dieses Mal auch wirklich versucht. Die haben einen gesunden Mix daraus, obwohl man an einigen Stellen für mich dann das nochmal stark merkt, wo sie dann in dieser Wüstenumgebung da steht. Mhm. Das war definitiv irgendwie in diesem in dieser dieser Tempelumgebung. Das war ganz sicher Stagecraft und das ja. hat man dann gesehen. Also in so so Weltenumgebungen funktioniert das für mich bisher nicht so gut. So offene Welten. Ja. Ähm
1: auch bei dem Kampf, dem ersten von äh, Ahsoka gegen diese Droiden, mal wieder Kampf gegen Droiden. Das weißt du, meine das? ich ja, genau. Ja, ähm, in ja. dieser Schiffswerft, da standen sie halt so extrem vor diesem Ab, vor diesem Abgrund. Und dann ist so, ja, weil da ist halt jetzt die Leinwand, <lacht> 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 ja. Ähm, das, das, ja, okay. Also ich meine, das ist trotzdem eine beeindruckende Technik. also ne Das, das ist schon ist schon, ist schon Klar. ein Knaller. Und ich glaube auch, dass das für Schauspieler dramatisch angenehmer ist, vor sowas zu agieren. Also ich fände das viel cooler, als vor einer grünen Wand rumzupfen.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube, ein Teil des Ganzen, warum es manchmal nicht funktioniert macht auch am Ende dann die Qualität der Assets aus, die da eingespielt werden. Ob die Assets nach einem, ob die Hintergründe nach einem Videospiel aussehen oder nicht. Wenn ein paar Special-Effects-Leute Zeit dafür bekommen, ordentliche Backgrounds zu bauen, dann fällt es nicht so äh, nicht so auf. Und natürlich ist die Art und Weise, wie es in das ganze Set integriert wird, unglaublich wichtig. Also, dass es wirklich eine Set-Extension und nicht das alleinige Set ist, was dann benutzt wird. Dann Nutzt, es wird diese Technik komplett von ihrem Potenzial her genutzt. Aber ja, also, so, nachdem man dran gewöhnt wurde im Mandalorian und es die letzten Jahre immer wieder mitbekommen hat und dann so völlige Fails wie bei Quantum in dem Ad Endman da drin war, wo die es benutzt haben, wo die auch genauso gut hätten Green Screen benutzen können, lernen die Macher, die Stage, die The Volume einsetzen, dann doch mehr damit umzugehen. Hm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich überlege noch, was gibt's denn da noch handlungstechnisch zu sagen? Ich meine, die, die ihr das hört, die es ja gesehen. Ansonsten ganz ehrlich, lest halt irgendwie nach. Es ist mal, man ist mal wieder auf der Suche und eine geheime Karte zeigt in eine entfernte Galaxis. Das könnte ja durchaus interessant werden, wenn also die unsere Star Wars Charakter, unsere Galaxis weit, weit entfernt verlassen, um in noch eine weit, weit, weit weiter entfernte Galaxis zu reisen mit vielleicht dann auch neuen Aliens. Und auch neuen Techniken. Und das würde mich dann durchaus reizen. Das heißt also, wenn wir da wirklich mal das Bekannte, sozusagen die bekannte Star Wars Galaxie verlassen und mal in eine andere Galaxie hüpfen, da würde ich mhm. mich wirklich ein bisschen drauf freuen, wo sozusagen, ja, halt die Raumschiffe auch mal ein anderes Design haben. Weißt du, wo nicht alles aus Imperium und Lichtschwertern und bla. Weil aktuell ist es für mich in diesen zwei Folgen einfach nur, guck mal, wir haben Lichtschwerter, oh, wir haben Druiden, schau mal, wir haben auch dieses und jenes, mhm. wie halt in so vielen anderen Serien auch. Wir wiederholen uns an dieser Stelle. Ich hoffe da, und das ist sozusagen der Benefit of the Doubt, den ich dieser Serie jetzt gebe, dass, wenn sie es schaffen, relativ zügig, und wir haben ja nur acht Folgen, ne? jetzt in den, in diese andere Galaxis dazu kommen, dass wir dann auch einfach komplett neue Eindrücke haben, weil dann kann man sich auch austoben, da muss man sich nicht aufs Alte irgendwie zurückziehen, da ja. kann man sich mal austoben und das fände ich natürlich sehr, sehr schön, da würde ich mich drauf freuen, allein, ich bin skeptisch.
0: Ja, hast du so ein paar Spekulationen im Netz mitbekommen zu dem, was gerade auch in Folge 2 passiert ist? Wenn du jetzt
1: handlungsmäßig meinst, dann gibt es natürlich das Rätsel, wer ist dieser maskierte äh, Inquisitor-Jedi mit der ja. Maske? Da gehen halt die Spekulationen ins Kraut, es könnte halt Ezra sein. Also man sucht ja jetzt Ezra Butcher, der wie Also, die sind, sind sich ganz viele ja.
0: sicher, dass das Ezra sein wird, dass man ähm, so ein bisschen diese typische Geschichte des Jedis, also dass man quasi. Ähm, Anakin nochmal wiederholt, dass er zur dunklen Seite, dass er verführt worden ist. Also die Spekulationen gehen dahin. Das ist ja jetzt ein paar Jahre vergangen, seit er. Ja, und Astro hat auch mit der dunklen Seite Galen.
1: ein bisschen, ein bisschen Berührungspunkte gehabt. Und, ähm, Genau. Ja, und er dass er, weil er mit
0: ist. Thrawn einfach gefangen war oder gestrandet war in dieser anderen Galaxis und Thrawn natürlich der Mastermind ist, dass äh, Thrawn ihn völlig verwirrt hat und dementsprechend er ähm, zum Teil zur dunklen Seite übergegangen ist. Und warum suchen die nach Thrawn? Ist, ist Ezra dann da und nicht Thrawn? Da haben die nutzen, möchten die eben wieder diese Welt zwischen den Welten mit reinnehmen, weil er als je, die da durchreisen kann aber Thrawn nicht und dementsprechend er jetzt helfen möchte, Thrawn zurückzubekommen. Hm. Ja, man muss halt erklären, wie er in diese
1: Galaxis zurückgekommen ist. Entweder kann er das mit den Welten zwischen den Welten machen, man wird es sehen. Ähm, ich bin auch gespannt, also ich bin kein Freund von diesem Konzept von den Welten zwischen den Welten, ähm, denn ganz ehrlich, Zeitreisen, hm brauche ich in meinem Star-Wars-Universum nicht. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, ich weiß auch nicht, warum man noch eine zweite Art von Macht braucht. Also es gibt ja schon eine, also warum halt noch eine? Das hätte man irgendwie alles mhm. auf dem bestehenden Konzept machen können, dass die halt irgendwie, was weiß ich, da irgendwie rumexperimentieren, whatever. Also da nochmal so eine andere Geschichte aufzumachen, okay. Keine Ahnung, vielleicht benutzen sie es ja gar nicht so häufig.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht sind es ja, sind es ja die Geschwister der äh, äh, Midichlorianer. Ja,
1: es kann natürlich auch Hera Syndullas Sohn sein. also von dem wissen wir ja nichts. Sie hat also am Ende der vierten Staffel von Rebels hat sie auch einen Sohn äh, zusammen mit Kanan, der gestorben ist, das heißt ja so ein Twi'lek Mensch Mischlingskind und vielleicht ist er ja auch das, ja, das wäre natürlich dann wieder so das gleiche über Han und Leia und äh, und Ben Solo. Na, naja, mal gucken. Also ich gehe davon aus, dass es also, es gibt ja nur drei Möglichkeiten, entweder ist es ist eine von den beiden, die wir gerade gesagt haben, oder es ist, und ich fürchte einfach, mal wieder Nüsch dahinter, ja, erinnerst du dich ja. noch, als was für, für ein, wo waren das, war das nicht in irgendeinem Bando, äh, wo es auch so ein maskierte Person war, wo wund, übel spekuliert wurde, wer das ist, und am Ende war es dann halt niemand, ich weiß gar nicht, wo war denn das, ja, ähm, kann sein. mich gerade nicht mehr dran erinnern. und äh, Oder war es, glaube ich, dann die die Rolle von ming Weng, wo auch alles Mögliche rein interpretiert wurde, aber es war halt dann einfach ein neuer Charakter, den halt keiner vorher kannte. Äh, irgendwie, irgendwie sowas war da. Ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch ganz übel spekuliert haben, wer das sein könnte. Und am Ende, ja, war es halt nicht. Also, wie gesagt...
0: Es war also den einen, den, also den, den inter interessantesten Aspekt in diesen ganzen Epis äh, zwei Episoden, der jetzt nicht unbedingt mit Rebels zu, äh, zu tun hat, fand ich persönlich noch den ganzen Anfang. Auch wenn du sagst, ja, das Intro haben wir schon x Mal gesehen. Aber ja und vor allem, wie Twiz dumm ist die? Wie, wie dumm ist dieser Captain bitte? Also Entschuldigung,
1: ja, es ist ein falscher Code. Ja. Oh ja, wir lassen Sie an Bord, an Bord des Schiffs, das die aktuell wichtigste Gefangene hat. Sag mal, jetzt mal, come on, come on, die hätte er einfach vor aus dem <lacht> ja, Himmel pusten alles müssen und fertig.
0: Ja, bin ich jetzt mitgegangen. Ich fand den Aspekt hier, ich fand den visuellen Aspekt hier daran ganz interessant. Der ja angefangen hat in Mando, extrem fortgeführt wurde in Andor und jetzt so ein bisschen seinen Höhepunkt erreicht, dass nämlich die New Republic nicht der Heilsbringer ist, sondern dass wir ein Imperium 2.0 im Prinzip da drin haben, weil das ist ja war ja Total wieder dieser Switch. Auch wenn die jetzt blaue Kostüme anhaben, mhm. sah es auch aus, als würden dann nur Imperiale rumrennen. Durch die Ordnung, die die haben, durch die äh, militärische Aufstellung. Also, äh, und dadurch, dass sich jetzt, äh, wie heißt sie, die, ähm, äh, die Mary Elizabeth Winstead Darstellerin, da, genau, dass die Hera äh, und Ahsoka sich wundern, dass so viele alte Imperiale dazwischen sind, obwohl die ja eigentlich doch, also, die müssten es doch am besten wissen, dadurch, dass sie in den oberen Rängen der Neuen Republik äh, sind oder die kommen nicht mit, was da in der Neuen Republik irgendwie so generell abgeht, weil das ist ganz klar die Transformation hin zu einem Zwischending aus ähm, Imperium und äh, Republik. Mhm.
1: Ja, das ist glaube ich auch durchaus so beabsichtigt, dass wir da in die in die Richtung Na. gehen wollen. Also hätte ich nicht alles schon x-hunderttausend Mal gesehen, würde ich es vielleicht gar nicht so schlecht finden. Ähm, jemand, der wahrscheinlich noch nie irgendwie Star Wars gesehen hat, ja, dann mag der das auch ganz toll finden. Allerdings glaube ich, dass der sich dann in dieser Welt nicht zurechtfindet. So ich bezweifle auch hier, wie bei Discovery und bei Stranger Worlds, dass diese Serie irgendwie den Star Wars-Hype bei einem komplett neuen Publikum entfachen wird. Auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube auch es nicht, dass Content. man sich da Genau. Man, man tut sich da auf Dauer, glaube ich, auch keinen Gefallen mit und der Bogen ist, wenn er nicht schon überspannt ist, dann bald überspannt. Und ich glaube, das geht noch zwei, drei Jahre und dann wird das werden einige Franchises ganz schön impl implodieren.
0: Das passiert ja jetzt schon. Hast du die News mitbekommen, dass Disney gerade einfach mal Serien links und rechts killt, auch welche, die schon gedreht worden sind und die jetzt mhm. einfach nicht mehr veröffentlicht, dass die einfach rumgeschoppt werden? in Disney ist ganz hart davon betroffen. Die haben sich oder das vorherige Management hat sich mit Disney Plus so ziemlich verrannt in dem was sie da wollten und die cutten jetzt wirklich nächstes Jahr wird auch wie bei Netflix wahrscheinlich äh, dieses Account Sharing Blocking äh, damit reinkommen, die werden sich auf ihre zwar auf ihre Core-Franchises äh, konzentrieren, aber längst nicht mehr den Output raushauen, den die äh, zuletzt durchgeführt haben. Also Ahsoka ist noch eine der letzten Wehen aus dem goldenen Zeitalter des Streamings, als alle versucht haben, als alle Milliarden ausgegeben haben, und um Netflix nachzuahmen. Da wird sich in den nächsten Jahren, allein auch durch den Writer Strike und so, sehr viel noch wieder ändern. Ich hoffe mal hin in Richtung Qualität. Ähm, aber ich glaube, wir sehen jetzt die, Letz die Na einfach die Nachwehen von diesem ganzen Ding, von dieser reinen Content-Produktion, die ich am Anfang erwähnt habe. Und die Hoffnung ist für mich recht groß, dass vielleicht auch dadurch, dass MCU gerade total failed und auch die letzten DC-Filme gar nichts mehr mitbekommt, dass endlich mal wieder auf Qualität gesetzt wird und nicht einfach nur auf Produktion.
1: Welche Qualität im Writers Room? Wo? Wenn wir neu?
0: An allen Ecken und Enden. An allen naja, Ecken und Enden.
1: Vielleicht nach dem Streik dann, ne?
0: Ja, genau.
1: Das, das wäre vielleicht mal. Ich meine, gab es nicht die Zeit ähm, während dieses Strikes, 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 während dieses Strikes vor ein paar Jahren, als dann richtig geiler Kram rauskam, weil die alle keine keine Kohle hatten und alle nur so sich mal kleine gute Geschichten ausdenken mussten. War da nicht mal irgendwas? So zu TNG-Zeiten oder sowas?
0: <lacht> ja, ich meine, haben wir ja letzte Mal schon bei Star Trek drüber gesprochen. Einerseits, einerseits hat uns der 2008er äh, Strike Donald Trump, äh, Trump gegeben, was natürlich nicht unbedingt das beste Outcome war, aber dann auch andere Sachen, die, äh, die danach gefolgt sind, wie einfach Breaking Bad, was ganz groß war. Also das waren Folgen daraus, dass nach dem Streik wieder Qualität erstmal für eine gewisse Zeit lang im Vordergrund stand. Und jetzt haben wir ja, wir haben ja gerade, wir erleben ja im Prinzip, was Spielberg schon irgendwann in den 90ern vorausgesagt hat, einfach den krassen Kollaps äh, von diesem. System von diesem ganzen Hollywood-System, was da, äh, was dahinter hängt, weil es nicht mehr um Qualität und ähm, die Kunstform geht, sondern einfach nur Sachen rauszuholen. Es wird keiner bezahlt, alle sind völlig überarbeitet und das kann einfach nicht weitergehen. Und vielleicht kriegen sie ja jetzt kriegt das Hollywood-System jetzt nochmal die Kurve. Auch wenn wir uns darauf einstellen müssen, wahrscheinlich wir werden in den nächsten Jahren ein paar Streamingdienste sterben, wahrscheinlich wird äh, vieles wieder konsolidiert werden und wir werden auch deutlich mehr bezahlen, also das leben wir ja jetzt schon in den Preissteigerungen, was das angeht. Und die Blu-Ray kommt wieder. Und die Blu-Ray zum Teil kommt. Ja, die releasen äh, mhm. ja jetzt gerade wieder Streaming-Serien ja. auf Blu-Ray und so, was das, was das angeht. Die müssen ja irgendwo noch einen Revenue-Stream, ein paar Einnahmen generieren, jetzt wo der ganze Rest äh, wegfällt. Also wir sind gerade in einem ganz, 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 ganz krassen Umbruch, wo es noch sehr spannend werden kann, worauf das Ganze hinausläuft.
1: Ja. Ach, liebe Freunde da draußen. Wir haben heute gar nicht so viel über Handlungen und so weiter gequatscht. Lassen wir uns überraschen, was bei rumkommt. Wir wollten einfach mal auch so eine Bestandsaufnahme machen, wie so aktuell es um Franchise steht, was so unsere Gedanken dazu sind und ja, lasst es uns abwarten. Ich bin jetzt auch nach einer über einer Stunde gar nicht so mehr in der Lage und auch willens, muss ich ganz ehrlich sagen, auf dieses Stück Content einzugehen. <lacht> es muss bei mir erst beweisen, dass es mehr ist als einfach nur snackable. Content, den ich jetzt einfach nur so aus Chronistenpflicht wegschnabulieren soll, um wie du vorhin gesagt hast, in einem halben Jahr schon gar nicht mehr zu wissen, was ich da eigentlich geguckt habe und deswegen hoffen wir einfach mal, dass die nächsten Folgen besser werden, dass da wirklich noch was Innovatives da rauskommt und dass man an der Stelle einfach auch mal ein bisschen über Handlungen und so weiter spekulieren kann. Sicherlich wird es die eine oder andere Geschichte geben, aber die Frage ist halt, ist es mal was Originelles und nicht einfach nur das alte Zeug wieder und wieder aufgegossen. Aber was sagt ihr? Findet ihr das genauso oder seid ihr mal wieder nicht meiner Meinung? Schreibt es uns an info@nerdizismus.de. Schreibt es auf der Webseite unter diese Folge oder natürlich als Sprachnachricht an die 015259647709 und ich habe gesehen, irgendjemand versucht dauernd anzurufen auf dieser Nummer, da ist kein AB geschaltet. Also von daher würde ich an dieser Stelle sagen, schickt uns lieber eine Sprachnachricht oder schreibt uns eine WhatsApp und an dieser Stelle möchte ich noch gerne auf unseren Shop hinweisen nerdizismus.de/shop da bekommt ihr tolle Tassen und T-Shirts und anderen Kram mit unseren Logos drauf und so weiter schaut doch da mal rein wir haben auch einen kleinen Rabattcode für euch ich glaube 25% bekommt ihr wenn ihr einfach eine Rezension schreibt auf Podcast Addict, auf Spotify oder auf iTunes, da könnt ihr dann einen kleinen Screenshot von eurer Rezession machen, schickt die mir und äh, dann bekommt ihr einen 10% sind es, glaube ich, ist ein paar Euro. Aber ich meine, immerhin, dann habt ihr ein bisschen was gespart auf unsere Tassen. Screenshot schicken an infoadnerdizismus.de oder einfach an unsere WhatsApp schicken. So, das war jetzt alles ein bisschen konfus. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis auf die Live-Show mit Chris von Lars Gitoneik, Nerdy Christmas. Das ist am 20.10. im Rabbit Hole Theater in Essen. Demnächst wird es die Tickets geben. Die kosten so um die 15 Euro rum. 40 Plätze gibt es, glaube ich, oder 50. Also von daher haltet euch ran. Es wird wirklich eine ganz fantastische Show. Wir haben letztens zusammengesessen, haben uns Programmpunkte ausgedacht. Es wird es wird gut, es wird wirklich gut. Kommt vorbei und äh, dann machen wir uns auch im Anschluss noch eine schöne Zeit zusammen auf einer kleinen Party. So, Michael, in diesem Sinne dir äh, Dankeschön für deine Zeit und ähm, wir sehen uns dann bzw. wir hören uns dann in 14 Tagen wieder, wenn wir den nächsten beiden Folgen besprechen. Und das Schöne ist ja, wir sind im Moment wirklich... Azure, was all unsere Projekte angeht. Das heißt, es ist eigentlich im Moment gar nichts großartig offen, außer Secret Invasion. Da quäle ich mich jetzt noch durch. Dann machen wir dann einen fünfminütigen Podcast, <lacht> Podcast zu. Länger wird's glaube ich nicht dauern. In diesem Sinne, macht mit Lord. Bis zum Abend. Mm -hmm. Ciao.